0: Oké, okay, en dan
1: gaat het
0: tune erin. Ja, en dan zijn we weer, uh, Cultuur Podcast uh, met uh, uh, Marijn Lems en uh, ondergetekende Wijbrand Schaap. Uh, voor aflevering 3 alweer van uh, yes. uh, on- onze Highly Nerd uh, 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 Gesprekken over kunst. Of over het, yes. vak eigenlijk, of het, of het vak van kunstjournalistiek. En daar, daar hebben we het eigenlijk vooral over. Marijn Lems werkt voor theaterkrant en theaterkrant magazine en voor de NRC. En ik werk voor cultuurpers. En ik heb al lang verleden achter mij bij de diverse media... Dus, uh, nou goed. De, 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 Dus de oude lul meets de, uh, meet de jonge hond. Hoewel zo jong meer ook. Iets, jongen, ik weet niet, iets bent,
1: minder oude lul. Je, je, je lul bent lul ook alweer over de 40, toch? Ja, precies, ja. <laughs> ja, nee, dus
0: dat, uh, dat, dat is best, best wel oud eigenlijk ook alweer. Ja. Dus dat, ja. Er zijn nu al mensen die, die, die nu op de school zitten, die denken dat jij een enorme, in principe een niet meer levende entiteit bent.
1: precies, ja.
0: We hebben de sfeer weer gevestigd. Ja. Vandaag zouden we het gaan hebben over jeugdtheater. Ik weet niet waarom kwamen we er ook eigenlijk op.
1: Over doelgroepen ging dat volgens mij ook. Van, uh, dat we het de vorige keer hadden over... als je een voorstelling bespreekt... D- uh, doe je dat dan door, door de ogen te kijken van het publiek... voor wie de voorstelling bedoeld oh ja. is. En dan kun je, ja. kon je het hebben over... Uh, ...voorstellingen die uh, gewoon met een bepaald publiek voor ogen zijn gemaakt. En dan kom je ook al snel bij jeugdtheater... ...omdat dat natuurlijk voor mensen van een bepaalde leeftijd in ieder geval is gemaakt. Dus dat was volgens mij de aanleiding. Ja. En omdat ik ook veel over jeugdtheater schrijf voor NRC... Kijk. ...was dat een voor mij een voor de hand liggende uh, uh, casus. Ja. We maar zeggen.
0: Even, even nog om te beginnen. Heb je nog leuke reacties binnengekregen op de vorige uh, 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 deling van deze podcast?
1: Uh, nee, alleen die op, uh, op jou, uh, onder jouw post op Facebook verschenen waren, dus die van Jeb Willems, uh, uh, die had het uh, dus over uh, dat hij wel in- geïnteresseerd was ook om een keer uh, van andere recensenten dan mij te horen, wat ik volledig onderschrijf, uh, ja. ja. maar ook over de vraag van uh, uh, in hoeverre speelt de, uh, zeg maar de politieke blik van een recensent oh ja. een rol bij het kijken naar een voorstelling. Uh, dus dat vond ik ook wel een interessante vraag. Uh, en Verder zelf
0: persoonlijk geen, uh, geen reacties hebben. Nee, meer. nee ik, ik, ik ook niet. Um, dus dat is eigenlijk valt het enorm tegen. De MPO al <laughs> uit de lucht gehaald hebben, denk ik. Maar goed, ja, dat is de, uh, <laughs> geen reacties. Nee, dus uh, je, je kan leuk reageren. En de kans is dan ook natuurlijk wel zo dat je dan op een gegeven moment door ons binnengehaald wordt. in de uitzending. Ja. Dat gaan we namelijk vandaar ook wel doen nog even met Harry Drost. Yes. Uh, omdat het over jeugdjaar gaat. Uh, 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 hij staat nu soep te koken, heb ik begrepen. Dus we gaan hem zo even bellen en dan we hem even bij de soep weg. Want hij moet kennelijk vroeg eten voor de kinderen. Uh, hij is kinder. Hm. Um, dat terzijde. Uh, we gaan, volgende week hebben we besloten om het uh, over, over de zware politieke en morele toestanden van uh, de, 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 de kunstjournalistiek, Annex kunstkritiek, want daar zit ook een verschil tussen, uh, te gaan hebben. Um, Dus daar gaan we huiswerk voor doen. Maar nu even over jeugdtheater. Want ik wist eigenlijk niet helemaal niet... dat jij zoveel jeugdtheater deed. Want ik dacht dat jij vooral in het het volwassen circuit actief was. Hoe hoe, hoe ben jij daar terecht gekomen?
1: Het is, uh, uh, ik denk, iets van anderhalf jaar geleden. Toen vroeg uh, Ron uh, het theater bij NRC. uh, uh, Ik ik en een collega van mij hadden al gepleit... voor meer aandacht voor jeugdtheater in de krant. Omdat dat... uh, PNC niet uh, gebruikelijk was, uh, uh, omdat, uh, uh, nou ja, gewoon omdat er geen plaatbezorgers uh, waren, uh, zou ik zeggen. Het was, het was, en, in, in mijn uh,
0: tijd hadden we, hadden we Joey Smits en uh, Judith IJsselin. Dat uh, ah. waren toch allemaal best wel fanatieke schrijvers over jeugd. Ja, dus zelfs Wilfred ah. Takker, heeft, die nu bij de media zit, uh, die heeft allemaal over jeugd geschreven.
1: Ja, tof. Ja, en, En ikzelf, als programmeur ben ik begonnen bij een plek waar ik ook jeugdtheater mocht programmeren. Uh, En uh, ik kom uit een nest van uh, bibliothekaris en mijn moeder was uh, uh, hoofdjeugdbibliotheekwerk uh, in haar volledige carrière. Dus ik heb eigenlijk die jeugdkunst uh, met de paplepel ingegoten gekregen en ook... Ook idee jij, jij komt uit een het...
0: nest van Ja, wat? Ja.
1: <laughs> Zo wel mijn vader als moeder, ja, zijn bibliothekaris, mijn vader <laughs> bibliothekaris. Ja, ja. Fascinerend. Dus, ja. Ja. dus uh, zeg maar dat die die, die missionaris, dat missionaris werk van mensen met kunst in contact brengen, dat zat er uh, bij mij al vroeg in, zou je ja. kunnen zeggen. Ja. Uh, maar. Uh, toen uh, toen vroeger, dus op een gegeven moment, uh, wil iemand zich dan verantwoordelijk maken voor als jeugdtheatercorrespondent. En toen uh, heb ik gezegd dat ik dat graag wilde doen. Dus sindsdien ben ik uh, de aanspreekpersoon uh, binnen, binnen de NRC voor Jeugdtheater. En uh, jeugddans wordt dan wel degelijk door uh, Mirjam, uh, Mirjam van der Linden, mijn collega, dans uh, 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 voor rekening genomen.
0: Was het Mirjam uh, tevoren bij de NSC? Nee nee nee, nee, te... nee, nee, nee,
1: wacht. Nee, nee, nee. Francine van, van
0: der Wiel. Meam van, van der Wiel ik me mee, van zat vroeger bij de NRC in mijn tijd nog... en die is toen ja. overgestapt naar de Volkskrant... en die zit nu bij de Raad van Cultuur, voor zover ik weet. Nee,
1: excuus, Dat is een, uh, ja. een uh, verspreker. Francine ja. van, van der Wiel is het. <laughs> uh, die uh, neemt nog steeds jeugdans uh,
0: voor in rekening... Ja. en ik doe jeugdtheater. Oké, ja. Okay. ja. Hey, en, dus het was, het was meer een, 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 een ding... wat een tijdje lang bij de NRC niet zo in de aandacht heeft
1: gestaan. En, ja. Uh, waarom vond je het zo belangrijk eigenlijk? Uh, Ik vind het belangrijk en vanwege dat ik ook vind dat er voor uh, werk dat uh, op jeugd gericht is, uh, dat daar over geschreven moet worden. Omdat ik vind dat uh, jeugdtheater een van de meest inventieve plekken binnen het theaterlandschap uh, van Nederland is. Uh, Dat daar werk wordt gemaakt dat uh, dat vaak uh, inhoudelijk en vormelijk gelaagder is dan veel voorstellingen die ik in de tussen aanhalingstekens volwassen theaterwereld zie. Uh, En ik uh, ook juist voor uh, dat het belangrijk is dat er over wordt geschreven, zodat mensen op de hoogte blijven van dat er ook verschillen bestaan in waar je je kinderen naartoe kan sturen, zeg maar. Uh, uh, Zodat uh, uh, mensen een verschil zien tussen bijvoorbeeld Studio 100 producties en het werk dat door uh, de jeugdtheatergezelschappen die uh, uh, als Artemis of H&T Jong of de grotere jeugdtheatergezelschappen in Nederland worden gemaakt. Uh, omdat ik ook daar kwaliteit natuurlijk heel erg belangrijk vind. En uh, de gelaagdheid ervan. En dat, het heel, dat ik het zelf heel belangrijk vind om kinderen al uh, heel de leeftijd leeftijd meer, meer complexe kunst te confronteren. Uh, en dat is meteen een heel erg interessant uh, vraagstuk dat al heel lang zich afspeelt binnen als het over jeugdkunst gaat. Waar mijn moeder bijvoorbeeld ook heel vaak mee geconfronteerd werd. Maar was de vraag bijvoorbeeld bij zoiets als de Wouter prijs, wat een belangrijke jeugdliteratuurprijs is, die een aantal jaar achter elkaar naar, uh, laten we zeggen, complexe boeken gingen... die door critici over het algemeen meer werden gewaardeerd... dan dan breed gedragen werden door het het Uh, jeugdpubliek. En uh, of dat goed of fout was, dat er, zeg maar, dat soort prijzen en dus ook de waardering van critici vaker naar werk ging... dat wat gelaagder was. En dat schrijvers als Paul van Loon, die wat toegankelijker schrijft... en uh, wat, uh, wat meer genrewerk schrijft, zullen we maar zeggen... Uh, nooit in de prijzen terwijl die wel altijd weer de kinderserieprijzen uh, in de prijzen En Dat is volgens mij ook uh, binnen het Jeugdtheater een belangrijke vraag. van hoe, In hoeverre kijk je vanuit het doelpubliek tussen aanhalingstekens, want daar wil ik het straks misschien ook wel over hebben, dat het ook niet de bedoeling is dat je alle kinderen over één kam gaat scheren. Net zoals je niet kan zeggen het publiek bestaat, kun je ook niet zeggen het jeugdpubliek bestaat. Maar uh, of dat je kijkt vanuit... Uh, ja, je eigen blik en wat je zelf... belangrijk vindt of
0: goede kunst vindt. Het ja. is interessant wel dat ik... vanuit die invalshoek. kom. Want ik ben... uiteindelijk bij het, hetzelfde terechtgekomen gekomen... maar vanuit een totaal andere achtergrond op zich wel... Mm. interessant. Ik, uh, ik, ik heb in 1994... was ik... Uh, tijdelijk als ziektevervanging heb ik vanuit... Utrecht in Middelburg gewerkt. Toen kon je nog niet offline werken of online werken. Dus ik zat iedere dag 2,5 uur in de trein... heen 2,5 uur in de trein terug... Om hm. daar consulent jeugdpodiumkunst te zijn. En um, daar heb ik toen eigenlijk voor het eerst echt intensieve jeugdvoorstellingen gezien. Hm. En dat, uh, of, mijn kat begint nu om eten te zeuren trouwens, maar dat, is, dat komt door de tijd van de dag. Dat is, dus we krijgen ah, ja, nu een ja, interessant er. geluid erbij. Dus dat weet uh, <laughs> Mijn vrouw heeft de deur daar boven open laten staan en ze is met de hond weg. En nu gaat de kat om nog goed. Dus dat is even iets tussendoor. Altijd heel erg leuk. Nee, um, ik zag toen heel veel jeugdvoorstellingen omdat ik die moest bemiddelen voor school. Het was ook wel interessant, dat was in Zeeland. En um, daar was het dus zo dat wij voorstellingen die voor kinderen tot groep 8, uh, of deze groep 7, groep 6 bestemd waren ook op middelbare scholen konden wegzetten omdat namelijk nou het ontwikkelniveau van de Zeeuwse kindertjes wat lager lag dan mm-hmm. het culturele ontwikkelniveau van, van de kinderen. Ik bedoel, niet, niet dat ze in Zeeland dommer zijn, maar dat nee. ze cultureel wat wat, 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 nou, uh, wat minder bevallingsvermogen hadden. Interessante Aha. dingen meegemaakt, maar ik heb toen wederzijds leren kennen. Uh, een theatergroep die later opgegaan ja. is in hoe uh, heet het nu? De, de toneelfabriek. De, nou ja. Uh, um, Toneelmakerij, De Toneelmakerij, sorry, ja, dat was ja. even mijn... Uh, uh, en Artemis en, en dat soort dus dingen. Uh, dus echt met de eerste generatie theater, jeugdtheatermakers... Ja. die echt het nieuwe... dus Paulien Mol zat daarbij. Dus echt de makers die, die schrijvend de, de, uh, mm. de weg vrij maakten voor een ander soort benadering van de jeugd. Ja. En dat heb ik toen, toen ik bij het AD terecht kwam... Uh, toen was Eddie Geerlings de, de bestaande recensent. Uh, en ik moest een plekje vinden waar, waar ik zeg maar zonder in zijn wieler te rijden ook mijn eigen ding kon doen. Mm. Toen heb ik het jeugdtheater daar geïnteresseerd. Ah. Toen ben ik over jeugdtheater Goed. gaan schrijven. En ik was ja. een van de eerste grote kranten op dat moment die daar fanatiek over schreef. Ja. En dat was op zich wel heel grappig. Want dan heb je toch gewoon even een eigen terrein waardoor je even belangrijk bent. Dus dat is even, even ja. grappig. En, en Maar dat zie ik dus inderdaad ook... Weet je, Ik ik heb mijn liefde voor theater teruggevonden in de jaren negentig door het jeugdtheater. Ik was nou echt een beetje liefde kwijt. Na mijn studie theaterwetenschap en veel worstingen zien in het het volwassen theater waarvan ik echt iets had van is dit nou zo goed of zijn we nu al bezig om interessant te doen enzovoort. Dus ik ik had daar soms gewoon een haat liefdevaring mee. Ik heb hele mooie dingen gezien, maar maar ook moeilijke dingen. En eigenlijk in het jeugdtheater en dan met name dan in het jeugdtheater... wat we dan zeg maar het klassiek... het kwalitatief het, het, het groeien... Ja. Nou, daar, 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 daar vond ik... mijn liefde terug. Hoe ja. is dat voor jou geweest? Eigenlijk? Is dat is even sterk?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ja, ik heb dan niet... Ik denk dat ik... Uh, toen ik begon met heel veel theater kijken... dat is eigenlijk... Is eigenlijk uh, vlak voordat ik in het theater ging werken... Uh, is dat begonnen, toen ik nog studeerde. Toen ben ik eigenlijk... Uh, uh, eigenlijk al tegelijkertijd veel jeugdtheater en theater gaan zien. Uh, ook omdat ik dat jeugdtheater uh, al een beetje kende... vanuit dat mijn mo- moeder me dus vaak had meegenomen naar, ja. uh, naar goede voorstellingen. En, en, de, en de groepen daarvan al een beetje kende. Uh, dus die dus, en omdat ik toen eigenlijk begon aan een carrière... waar het sowieso de bedoeling was om heel veel te gaan zien... ook denk ik dat allebei gaan kijken. En dat heeft zich... Eigenlijk hebben die twee... Uh, ja, laten we zeggen, genre zich dus uh, altijd uh, in mijn, ja, mijn kennis daarover heeft zich parallel ontwikkeld. Dus uh, ik heb ook geprobeerd, ook vanuit zeg maar, die emancipatiedrift die mijn moeder al had meegegeven, altijd het, de, het verschil tussen volwassen en jeugdwerk zo weinig mogelijk geprobeerd te maken, ook in film of in... Uh, en misschien heeft het, speelt het natuurlijk ook een rol dat ik veel in games al zat... die hun eigen emancipatieslag te maken hadden als een, als een medium... dat vooral als kinderspel gezien uh, werd. Uh, um, dus uh, uh, ik heb altijd wel die, de kracht van uh, ook het jeugdtheater... Uh, gezien en kon er altijd even, even sterk door geraakt
0: worden nou. als door volwassen theater. Ja. Hey, dan, dan zijn we nu ook even een tijd om, om, om eventjes, uh, uh, nog een andere vraag over jeugdtheater te gaan beantwoorden met Henri Drost, uh, die inmiddels uh, uh, raad van cultuur is, maar ook een zeer fanatiek jeugdtheater. Maar we gaan hem even bellen, ja. want dat doen we dan tegenwoordig. Dan kunnen we gewoon even inbellen, we moeten even zien of dat nu gaat lukken. Ja, hebben we hebben een aanlijn, dus even kijken of die uh, gaat opnemen. Met Henry Dros. Ja, Henry Dros. Wijbrand Schaap hier. En Marijn Lems aan de andere kant van de lijn ook nog. Uh, Goedemiddag Wijbrand. Hallo. Goedemiddag, Marijn. Hey, um, Larry. We, we horen elkaar allemaal goed, hè. Dat gaat, dat gaat allemaal perfect hier.
2: Hey, uh, jij was aan het koken? Ik, uh, het staat allemaal op het vuur, dus uh, ik kan er, ben er even bij weggelopen.
0: Tomatensoep, begrijp ik, voor, voor de
2: kids. Daarom, die kan ja. gewoon op het laagpietje
0: <laughs> ja. doorkomen. Uh, ja, ja, ja oké. Okay. Hé, hey, wij, wij hadden het hier over jeugdtheater, en we waren er eigenlijk nog maar net over begonnen. Um, ja. Uh, dus we hadden even over hoe iedereen daartoe gekomen is. De, uh, ik via een consulentschap in de negentiger jaren in Zeeland, Marijn via zijn moeder eigenlijk bibliothecaris. Ja. Waar, waar was je moeder bibliothecaris trouwens, maar.
1: Uh, Voor het grootste deel de carrière in Tilburg. Tilburg. Uh, daar hebben we dus ook opgegroeid. En uh, we woonden eerst in Den Bosch, maar toen woonden ze al in Tilburg. Dus eigenlijk het grootste deel van de loopbaan heeft ze bij de openbare bibliotheek Tilburg. Oké.
0: Okay. Tilburg, daar hebben we ook nog heel veel nieuws over. Maar daar komen we later. Ja. Nee, daar komen <laughs> <over>. Brabant.
1: <laughs> uh, um, uh, uh, Harry over even,
0: even. Harry Drost, je, uh, Eveling, jij schrijft voor Theaterkrant uh, en Scènes. Ja. Uh, je hebt ook nog in het verleden veel voor uh, cultureel persbureau geschreven. Inderdaad. En je bent nu Raad van Cultuur, maar we gaan het nu niet over de Raad van Cultuur hebben. We gaan het over Jeugdtheater hebben. Hoe ben jij bij het Jeugdtheater ja. terechtgekomen?
2: Um, nou, ik ben in 2014 um, gevraagd om ook voor het theaterkrant te gaan recenseren en schrijven. En aanvankelijk was dat alleen uh, muziektheater en opera. Um, maar dat werd eigenlijk al vrij snel wat. Uh, ik ook met name over jeugdtheater ging schrijven, ook omdat daar natuurlijk een zeker overlap in zit in uh, muziektheater. en daar kwam toen ook natuurlijk bij dat uh, ik toen uh, inmiddels vader was geworden en ik dus twee dochters had. Mm. Uh, en daardoor ging ik ook opeens heel, heel ja, veel meer naar uh, specifiek naar jeugdtheater.
0: Ja. Want, want, dat was wel een van, een van de dingen. Want Marijn heeft geen kinderen, ik heb geen kinderen. Dus, dus dat, is een, uh, dat nou, daar, daar, daar heeft weer allerlei andere gevolgen. Jij hebt wel kinderen. Ja. En jij, jij neemt ze ook altijd mee als je gaat werken? Ja,
2: dat hangt er een beetje vanaf. Ik bedoel, als ik een première uh, van het laagland heb in uh, Sittard, uh, dan neem ik kinderen niet mee, omdat. nou ja. Tweeënhalf uur heen en tweeënhalf uur terug in de trein. Dat is uh, wat overdreven voor een voorstelling van een uurtje. Ja, ja. Uh, maar ik neem ze inderdaad zoveel mogelijk uh, mee. Soms uh, allebei. Uh, soms ook
0: één. Mm-hmm. Nou, even wel van vroeger uit mijn begintijd... Uh, toen, toen ik in de jaren negentig over jeugd ging schrijven... Uh, dat, uh, dat zeg maar, er, was ook zo'n, er waren toen wel eens wat volwassen recensenten... die dan ook naar een jeugdtheater gingen. Uh, wat oudere mensen bij de volksstand en ook wel de NC... En die gingen dan aan een kind vragen hoe die het vond. Want die vond dan, kijk, en, en dat was dat heel gênant. Omdat je dan, sorry, van 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 ja, oké, okay, nu, nu de vierjarige Martijn. Uh, weet je zo, altijd. Nee, ja, vond het wel leuk. nee. Dan, dus uh, hoe, hoe ben jij niet in, in die valkuil getrapt om, om zeg maar van. Nou, uh, m- mijn, mijn kind van vijf vond het uh, echt fantastisch. Ik vond helemaal
2: niks. Nee, maar, ik, vind, ik vind dat eerlijk gezegd niet zo relevant wat mijn kinderen ervan vinden. Oké, okay. ja, w- weten ze dat?
1: <laughs> dat? Dat weten ze.
2: Ja, en het is ook wel, wel, uh, wel grappig, want ik vraag naar afgelopen werk eigenlijk nooit... Uh, wat je heel veel andere ouders ziet doen, die stellen dan vragen van, vond je het ook zo grappig of vond je het uh, mooi? Dat, ja, dat soort suggestieve uh, vragen. Uh, ik vraag ook uit, wat vond je ervan? Maar juist omdat ze... Um, zo verschrikkelijk vaak meegaan, uh, hebben ze meestal helemaal geen zin om met mij te praten over wat ze net hebben gezien. Het <lacht> is dus eigenlijk volgens mijn, mijn. Als we dan thuis zijn, dan krijgt mijn vrouw eigenlijk vaak te horen wat ze ervan vonden.
1: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Uh, en daar nou, praten ze er eigenlijk niet over. Het is meer na een voorstel van: Goh, gaan we nog ergens eten?
0: Ja. Maar. Je let wel en,
2: op ze, denk ik, toch? Ja, natuurlijk. Maar. Um, het is ook natuurlijk heel erg verraderlijk om uh, in mijn geval naar mijn kinderen te gaan kijken wat, wat zij ervan vonden. Um, omdat ze natuurlijk um, eigenlijk veel te veel zien. Het zijn in die zin geen normale kinderen meer. Dus het het gebruik van het publiek dat, nou ik denk dat de meeste kinderen uh, als geluk hebben één of twee keer per jaar naar een theater gaan En misschien een voorstelling uh, via school krijgen aangeboden. Een hele grote groep gaat waarschijnlijk zelfs nooit naar het theater. Um, maar mijn kinderen, uh, die gingen, op een ogenblik natuurlijk even niet. Mm. Um, maar die gingen ja, om de week in ieder geval naar een, uh, naar een voorstelling. En sommige ze periodes zelfs nog wat vaker. Dus dat, ja, dat zijn geen, geen gewone kijkers meer.
0: Ze zitten ook in onze bubbel eigenlijk. Want daar, daar hadden ja, ja, we het over. Ze,
2: <lacht> ja, eigenlijk ja. zitten ze in onze bubbel. En. Um, Dat dat kun je bijvoorbeeld merken aan uh, mijn oudste dochter. Die is uh, dol op het werk van uh, Jetsen Batelaan. En ik weet dat die voorstellingen, met name voor het grote zaal... die zijn een beetje lastig uh, te verkopen. Omdat heel veel mensen denken van, ja, dat is moeilijk. Dit is raar. En zij vindt ze echt geweldig. Ik, Ik heb erover nagedacht. Waarom vindt zij ze nou zo geweldig? Ik denk dat dat er is, omdat... In die voorstelling wordt heel erg gespeeld met theaterconventies. Mm-hmm. Um, om dat te herkennen moet je natuurlijk die conventies een beetje uh, kennen. En dat bereik je natuurlijk door heel veel te zien. Ja. Dus ik ja, m- mijn kinderen zijn absoluut niet uh, geen bruikbaar materiaal om te vragen uh, wat ze <lacht> de voorstelling vonden. Nee. Um, neem niet weg dat. Um, ja, soms zegt een van, mijn, een van mijn kinderen iets over of een voorstelling. Uh, of een klein detail dat ik over het hoofd heb gezien. Dan denk ik, dat is mooi. Uh, mm-hmm. Want het was mij niet opgevallen, maar je hebt helemaal gelijk. Mm-hmm. En dat kan ik dan wel gebruiken in een uh, bespreking.
1: Ja. ja. Oké.
0: Okay. Ja. Uh, het is natuurlijk wel, wel grappig, want jouw kinderen zitten ook op school. Uh, en en, en hoe, hoeveel contact over theater hebben ze... Of, van, 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 of kunnen ze daar iets over delen met hun klasgenoten?
2: Um, ja, um, ik weet dat uh, op een gegeven moment... Uh, mijn doch, een van mijn dochters vertelde dat op school maandag of Nou, ik ben naar de die voorstelling geweest. en De juf die dacht op een gegeven moment dat ze dat verzond. Ze vond het zo raar dat uh, een kind zo vaak door heel Nederland naar een theater ging... <laughs> En toen hoefde mijn dochter dus echt moet uitleggen. Nee, maar ik ga met mijn vader. Nee, die doet dat voor zijn werk. En, oh. Ja. Ze vertellen er allebei wel uh, over op school.
0: Ja. Yeah. Hm.
2: Maar m, um, mijn kinderen bijvoorbeeld, die... Um, ik woon in Deventer. Dan uh, zou je verwachten dat ze weer school wel eens dus na een voorstelling van Sondevank uh, geweest zouden zijn. Um, maar ze zijn met, met, met school nog nooit
0: naar een theater geweest. Oké. Okay. Mm. Nee, dat, 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 dat. Op de een of andere manier. Ik, ikzelf. Ik, ik, was, ik was in 1994 uh, uh, consulent voor. Uh, de, de, de stichting VMC Zeeland. die dan dat schoolvoorstellingen bemiddelde. En. en ja, ik weet hoe moeilijk het was om daar in die provincie. al voorstellingen op scholen kwijt te krijgen. Maar het is nog steeds niet echt veel beter geworden. wat dat betreft, uh, Henri. Nee, ja.
2: Ik weet wel dat. Uh, Het is natuurlijk ook een kwestie van uh, waar je als als school uh, het weinig cultuurgeld, het weinig geld dat je aan cultuur kunt besteden, uh, aan besteedt. Ik weet, de school waar mijn kinderen op zitten, die hebben bijvoorbeeld wel een uh, vakdocent muziek. En dat is bijvoorbeeld vrij ongebruikelijk tegenwoordig. Ja.
0: Ja, ja,
2: ja. Maar ik kan me voorstellen dat dat dus ten koste gaat van uh, theaterbezoek. Alhoewel het natuurlijk vrijgekoop is voor, uh, voor scholen.
0: Ja. Nou, nou is het natuurlijk wel zo'n ding. De, 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 heb je nog even tijd? Uh, We zijn ja, niet lekker bezig. Dus de soep niet overkookt en zo. Uh, nee. um, Marijn, dat heb je natuurlijk ook. Van, als je naar premières gaat in het jeugdtheater. Dan zie je daar natuurlijk ja. net zoals bij premières in het volwassen theater. Met een heel speciaal publiek. Ja. En, uh, ik, ik heb dat ja. ooit wel eens meesmalend. Oudelie uh, 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 kindertjes genoemd. Uh, dat wordt me dan nooit in <laughs> dank afgenomen. Want Oudelie is er al lang uit uh, maar het het, uh, in ieder geval dat zijn allemaal de kinderen van Henri eigenlijk Uh, kinderen die (laughs) vaak naar het theater gaan die die, die, die daar iets mee hebben Uh, die zich ook weten te gedragen meestal, terwijl ik dan ook nog eens een keertje ging naar naar schoolvoorstellingen en dan maak je hele andere dingen mee hoe is het met jou uh, uh,
1: Marijn? ja, Ja, dus uh, uh, ik Inderdaad, je hebt gelijk. Als ik bij, uh, bij Primaris zei, dan, dan is het veelal een rustig publiek. Uh, maar uh, ik ga ook wel eens naar bijvoorbeeld de trailervoorstellingen van Sonnefank. En dan uh, uh, is het maar net wanneer je in de tour gaat kijken naar welke wat voor uh, en waar je gaat kijken... Uh, dat het afha- uh, hoe zeer het publiek reageert. Hmm. Hoewel het daar dan ook vanwege de directheid van de voorstellingen zo dichtbij is dat uh, de kinderen die, met wie ik die voorstelling zie... over het algemeen ook nog wel redelijk kalm blijven. Uh, maar als je inderdaad met theatermakers spreekt... dan hoor je vaak van dat dat zo enorm kan verschillen. Uh, en dat er dus uh, voorstelling ook staat of valt bij... Hoe, acteurs, uh, hoe flexibel acteurs daarmee kunnen omgaan. Ik sprak uh, twee, drie weken geleden René Geerlings... van uh, die nu de artistiek directeur van Maas Theater in Dansen Rotterdam is. En die uh, zei ook van dat hij eigenlijk iedere acteur zou adviseren om minstens één keer in het jeugdtheater te werken, omdat je door de verschillende manieren waarop het publiek kan reageren, daar zo goed leert wat sta ik eigenlijk te communiceren als ik aan het spelen ben. Omdat je zoveel feedback krijgt als acteur daarop, veel meer dan in het volwassen theater. Ja. Uh, dus uh, uh, ja, maar inderdaad, in mijn ervaring, omdat ik dus vaak naar het, theater, naar het primaire schaar, valt dat reageert publiek vaak wel mee. Dus dat speelt dan in de recensie vrij weinig een rol.
0: Ja. Ja, ik kan me bijvoorbeeld herinneren, als even uit opa verteld, maar de, uh, de, een van de doorbraakvoorstellingen van mij was Mirat, een jongen uit Bosnië. Dat was, die werd hem door wederzijds mm. gebracht. Mm. Een brievenstuk uh, uh, van Atte nee, nee, sorry, nu uh, was het niet Atte volgens mij. Ah. Maar um, in ieder geval een prachtige uh, vertelvoorstelling. Twee acteurs, mm. kaal, helemaal niks. En die lazen brieven voor van Mirat aan het uh, nou, vluchtelingenverhaal. Mm-hmm. Diep indrukwekkend. Ik bedoel, al. Elk volwassen uh, lid van het publiek zat daar echt... Uh, nee, dat wilde niet zeggen dat dat al een teken van kwaliteit is... maar zat aan, aan halverwege de voorstelling ja. echt in tranen. En uh, ja. Ik zag dat in Zeeland, in het, in het Groes Lyceum volgens mij... een kla- derde klas... Uh, uh, en die voorstelling landde op geen enkele manier. Nee. En dat, dat was echt... Denk ik denk van die kinderen zaten naar een vlinder te kijken... want dat was het meest spectaculair wat er gebeurde... was een vlinder binnengevlogen in de zaal. ja. ja, ja. En de enige reacties kwamen eigenlijk ook daarop, daarna. En ik had dat je dan echt denkt van, my god, uh, hoe hoe, hoe kunnen we uit elkaar lopen? Terwijl natuurlijk inderdaad, jeugdtheater is wel natuurlijk het theater wat het meest rekening houdt met het publiek bij het maakproces.
1: Ja, in sommige gevallen, niet in alle gevallen denk ik. Uh, Dat zou ook sterk van de maker afhangen en... uh, 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 en natuurlijk ook van uh, dat bij het theatergezelschap waar we het nu over hebben... is er vaak ook een educatieafdeling bij betrokken die uh, je lesmateriaal meegeeft. Uh, En dat is natuurlijk een kans bij jeugdtheater die je bij volwassen theater meestal niet hebt... dat je een omkadering kan bieden aan een voorstelling. En dat daarmee uh, uh, dus uh, als een maker uh, wat abstracter te werk is gegaan... dat je dan nog een soort van... en dat is natuurlijk ook sterk afhankelijk van de inzet van docenten daarin... Uh, uh, om uh, de uh, mensen die zo'n voorstelling gaan aan de context bloot te kunnen stellen. Maar ik denk wel zeker dat het ook heel erg mis kan gaan. Toen ik bij de Nieuwe Vorst werkte als uh, jeugdtheaterprogrammeur... ben ik ook bij een aantal voorstellingen geweest... waar de connectie tussen de zaal en wat er op het scène gebeurde er gewoon totaal niet was. En dan is het inderdaad voor iedereen die erbij is uh, ontzettend pijnlijk. Hey, ik merk
2: zelf dat um, ik bezoek natuurlijk uh, inderdaad ook heel veel premières. Ja. Um, maar uh, sinds ik lid ben van de Commissie uh, Jeugdpodiumkunsten, uh, ja. ga ik opzettelijk juist vaak uh, ergens midden in de speellijst ja. in een willekeurige stad kijken. Uh, ik probeer eigenlijk ook van iedere gezelschap een besloten schoolvoorstelling uh, bij te wonen en ja, daarom sta je echt soms voor voor, in, inderdaad voor enorme verrassingen te staan. Oh. Uh, ik kan me herinneren dat ik een keer in, uh, om 11 uur op een uh, maandagochtend in Hengelo... Uh, een twee uur durende uh, voorstelling van de toneelmaakrij zag. Met uh, 700 kinderen in de zaal. Uh, een stuk van Brecht. Nou, ze braken de tent helemaal af. Ze vonden het helemaal geweldig. Oh. Mm-hmm. En ik had gedacht van nou... ...maandagochtend een voorstelling van twee uur. <grijgij> uh, dat gaan die kinderen... ...die trekken dat helemaal niet. Maar het tegendeel is waar. Nee. Um, maar ik heb inderdaad ook eens ...dat ik een, een grote zaalvoorstelling... ...van uh, N.T. Jong... ...zag in uh, Zolle. En ja, daar zaten dan... 60 man in zo'n... ...enorme zaal. Ja, dan slaat zo'n voorstelling... Uh, ...ja, al gauw helemaal dood... Nee. Hmm. Hmm. maar ik denk wel dat het belangrijk voor mij is het in ieder geval heel erg belangrijk om um, niet alleen uh, naar premières te gaan ja. omdat premieres geven toch een vertekend beeld uh, niet alleen in de samenstelling van het uh, publiek want je, je, wat ook heel erg opvallend is, is dat bij premieres uh, de opvallend veel meer volwassenen zijn ja. hmm. uh, okay. maar ja, een première is natuurlijk is sowieso vaak toch uh, anders dan een voorstelling die al twintig uh, uh, keer gespeeld heeft. Ja. ja. En hoe ga je...
1: Uh, stel, je bent bij zo'n voorstelling... Uh, laat jij... Uh, uh, speelt de reactie van het publiek vaak een rol... in hoe jij vervolgens de recensie schrijft? Of niet?
2: Nee, eigenlijk helemaal niet.
1: Hmm.
2: Nee. Ik bedoel, ja... Als het echt... Uh, Nee, nee ik, 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 ik beschrijf eigenlijk ook nooit hoe het publiek reageert uh, op een voorstelling. Nee. Dat doe ik bij volwassen theater namelijk ook niet.
1: Nee, nee ik ook niet. Oh, wat nee, ik, vind ja. het altijd, ik vind het altijd zo lastig om. Uh, uh, je kan wel. Uh, ja. Kijk, als, uh, als, de, als de publieksreactie onderdeel uitmaakt van hoe ik de voorstelling heb ervaren, dan neem ik het mee. Bijvoorbeeld, stel je merkt dat als je bij een, uh, bij een voorstelling zet, uh, zit die op humor inzet, en er wordt totaal niet gelachen, dan, uh, dan heeft dat invloed op hoe ik de voorstelling ervaar. Want dan voel je dat als een drukkende stilte, zullen we maar zeggen. Ja. Maar aan de andere kant uh, vind ik het ook lastig om het publiek uh, dat daar dan op dat moment toevallig aanwezig is als maatstaf voor, voor de voorstelling te zien. Ook omdat publieken onderling zo veel kunnen verschillen. En dat is dus ook lastig als ik... Uh, Soms een recensie lees waarin iets staat over, ik denk dat deze voorstelling te moeilijk is voor kinderen. Dan stel ik me vaak de vraag, uh, welke kinderen? Want uh, kinderen zijn natuurlijk heel erg verschillend allemaal, net zoals volwassen publiek dat is. Dus ik vind het zelf moeilijk om iets generaliserends te zeggen over een doelgroep. En daarmee om me in een doelgroep in de volle breedte daarvan te kunnen verplaatsen en van daaruit te schrijven.
0: Het is even tijd voor ja. de sponsors qua doelgroep gesproken. Mooi meentje ja. hoor.
1: Ja. Ben je blij met deze
0: podcast? Laat het merken met een kleine bijdrage. Kijk op cultureelpersbureau.nl slash doneren en maak ons gelukkig. We zijn alweer een half uur onderweg in deze podcast met Marijn Lems en dit keer ook als special guest Harry uh, 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 Drost. Uh, we hebben het over jeugdtheater. En we hebben het uh, eigenlijk nu ook al stiekem over... van, van uh, hoe, hoe, hoe ga je daar als recent mee om... ook met het ander soort publiek wat, je daar, uh, wat, 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 wat daar is. Um, ik vond het wel interessant net het punt wat aangesproken werd... van gewoon van, in neem je het publiek mee... dus wat het publiek van een voorstelling vindt... of in, in, in wat je schrijft. Um, ik vind het wel wat, nou, om, om, ja?
2: om daar even op terug te komen... Uh-huh. Uh, ik zie dat in het, in het klein natuurlijk. Uh, als ik me nu voorstel, ik neem beide uh, dochters mee. Uh, daar zit gewoon een enorm verschil in, in, in reactie. De, de een heeft duidelijk een andere uh, smaak uh, ja. dan de ander. Dus de, hoewel jeugd theater natuurlijk gemaakt wordt. zeker uh, van, bij de busgezelschappen die ook ontzettend veel schoolvoorstellingen uh, geven. voor een publiek dat ze. Ja, eigenlijk als één groep benaderd wordt, uh, is die groep natuurlijk, uh, zeker bij schoolvoorstellingen, enorm divers. Ja,
0: Ja, dat dat, zeker. Ik ik zit zelf nu gewoon ook wel heel hard na te denken van of ik het nou ooit gedaan heb. Uh, Ik ik denk in sommige gevallen wel als ik merk dat een voorstelling heel erg landt in een zaal, dan, dan melkt ik dat. Ik bedoel, ook al is het première publiek of ook al is het een, een, een dan vind ik dat toch een, uh, ja, als, als, als verslaggever van, van, van een ja. gebeurtenis. Ik wel, los van of het feit of ik zo'n voorstelling nou nog moet duiden of, of, of niet, maar dan maakt dat wel uit. Ook, ook als ik, bedoel, ik, ik, ik recensier nu ook niet meer voor maar, een krant, maar... maar ja?
2: is dat uh, wezenlijk anders dan bij, uh, zeg een voorstelling voor een volwassen publiek?
0: Nee, dat doe ik het exact hetzelfde. Ja. Dus dat, dat, dat uh, ja, ik vind, ik vind het gewoon wel belangrijk als daar iets bijzonders gebeurt in de zaal, dan, dan, dan hoort dat erbij. En dan kan het best zijn dat ik de enige ben die dat meemaakt. Maar, ja, het is uiteindelijk gaat het natuurlijk ook om de, de hoogst individuele de, uh, uh, beschrijving van de hoogst individuele ja. ervaring, die een uh, kunstwerk er ook uiteindelijk is. Ik,
2: ik heb eigenlijk nog wel een vraag voor, uh, voor Marijn.
0: Nou, ga je gang. 100,
2: ja, nu uh, ja. nou, Marijn, jij schrijft uh, zowel over uh, jeugdtheater als, als over theater voor uh, volwassenen. Ja. Ik ben eigenlijk benieuwd, uh, is dat bij jou een andere werkwijze als je daarna een uh, recensie schrijft?
1: Ja, eigenlijk niet. Uh, ik, uh, uh, we hadden het er in het gesprek al even zo voordat jij erbij aansloot, maar ik maak zo weinig mogelijk onderscheid eigenlijk tussen volwassenen en jeugdtheater, omdat ik vind dat ze ja. Eigenlijk allebei aan dezelfde, ja, uh, yeah. um, ik leg ze langs dezelfde meetlat als het ware. In de zin van dat het, uh, uh, dat, uh, dat het verrassend moet zijn, dat het, dat het uh, iets moet blootleggen, dat het een nieuw perspectief op de wereld moet bieden, dat het in vorm uh, verrassend is, dat die goed aansluit bij de inhoud. Nou, dat soort uh, criteria om te beoordelen of het, of het als voorstelling geslaagd is. En om mijn eigen reactie daar om mee te duiden, dat hanteer ik eigenlijk zowel bij jeugdtheater als bij volwassen theater. Uh, Ik merk wel dat ik gewoon uh, vaker op een primairder niveau geraakt word door jeugdtheater dan door volwassen theater, omdat daar een bepaalde uh, uh, blik in zit die uh, die een bepaalde... uh, kunstmatige naïviteit in zich raagt zou je kunnen zeggen Uh, op een bepaalde manier naar de wereld kijken die aansluit bij het doelpubliek maar die daarmee ook een perspectief is die vind ik uh, makkelijk of makkelijkeur misschien in sommige gevallen tot de emotionele kern of of zelfs de de, uh, rationele kern van van een zaak komt Uh, ik praat er een beetje omheen maar ik probeer een beetje die
2: ja,
0: helder. Ja. Ik, ik, ik denk dat voor mij, dat geldt ook. Ik, bedoel, ik, ik, ik heb me natuurlijk al meerdere malen uh, ook op de site de druk over gemaakt... over het feit dat er zo'n kloof ligt tussen het hm. theater... voor wat, wat zeg maar, door, door de subsidiecommissies van de fondsen goed gevonden wordt... en, en, en de, de critici zeg maar, die puur naar, naar volwassen theater kijken. En hm. dat jeugdtheater waar... Zo vaak zo'n directe impact is. Ik bedoel, in ja. negatieve of positieve zin. En dat... Ik gun het zoveel mensen... die ik nu ken... die nooit naar het theater gaan omdat ze er niks van snappen... Ja. of omdat ze zich te dom voelen of whatever. Weet je wel, ja. Dat zijn vaak de redenen die je hoort. Je wel, ja. van, ga dan eens kijken naar zo'n voorstelling... waar dan weet je wel, 14 plus bij staat. <laughs> ja, ja dan, nee. dat ik het ten, een mee enorme barrière is... als er 14 plus staat... dan is dat een kindervoorstelling. Ik bedoel, dat... dat ja. Dat is natuurlijk
2: een hardnekkig uh, misverstand dat ook bij heel veel ouders, ook bij ouders die wel vaak naar een theater gaan leeft. Dat ze denken als er staat uh, 6 plus, dat, dat betekent dat je als je 8 bent bijvoorbeeld, dat je er dan al niet meer naartoe kan. Ja. Maar het is gewoon een vanaf leeftijd. Ja. Uh, ik vind het ook heel, heel grappig dat uh, Maastheater en Dans zetten vaak bij uh, van uh, 6 tot 100 of tot 6 ja. tot 102 hebben ze wel eens ge- ge- erbij gezet. Ja. Um, want dat is natuurlijk ook zo. En um, ja. ik herken ook heel erg wat Marijn net zeelde. Ik heb ook heel vaak bij. Uh, of heel vaak. Het gebeurt mij regelmatig dat ik door een uh, jeugdtheatervoorstelling. Um, directer. Uh, misschien ook wat dieper geraakt word. dan door uh, volwassen theater. Ja. En. Nou ja goed, ik ben 50 en die voorstelling is niet per se met mij uh, in het achterhoofd gemaakt. Maar dat betekent niet dat uh, ik hem niet uh, kan of mag zien.
0: Ja, maar, maar zitten wij dus nu niet. Ik denk van die voorstellingen, zie ik, die raken mij. Die, die, die zijn helder, dat zijn mooie verhalen. Dat, 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 ja. dat, dat gaat allemaal hartstikke goed. Zelfs, zelfs abstracter dan. dan voor, voor, voor kinderen tot nu of tot een jaar of acht kan je heel abstract werken. Voor pubers ja. is dat ja. heel erg lastig, geloof ik. Die, 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 die moeten gelijk <lacht> weten waar het over gaat. Dat is die snap dat we niet. Maar kinderen kunnen abstractie beter aan dan volwassenen. Heb ik gemerkt. Um, maar, maar dus, dus van hoe komen we nou van die, van, van die leeftijd gebeuren af? Eén. En de tweede, als we dan weer kijk naar de CPMB boekencijfers van uh, ieder jaar opnieuw... dan zijn dat de eerste uh, twintig boeken van de top 100 zijn de zeven zusters in, in 25 afleveringen. Dat wij geen van gelezen ja. hebben, overigens. Ah, ja. nee,
2: nee. <hijen> Wat ik heel erg uh, vermakelijk vond is dat... Uh, Holland Opera had een, uh, uh, een voorstelling uh, die heet Ruimtevlucht. Um, maar die hebben ze ook s'avonds gespeeld. Nee, toen noemden ze hem Vluchtruimte. Uh, en dat was gewoon exact dezelfde voorstelling. Um, <laughs> als Vluchtruimte kregen ze dus inderdaad een volwassen publiek. Mm-hmm. En als Ruimtevlucht was het de, de Jeugdtheatervoorstelling. Uh, dat vond ik een hele mooie creatieve oplossing ja? om... Uh, Volwassen publiek naar uh, de voorstelling krijgen.
0: Werkte dat ook eigenlijk? Was dat echt...
2: uh, nou, ze hebben die de, um, als volwassen variant. Uh, hebben ze dat geloof ik maar twee of drie keer gedaan. Maar dat, ja, daar kwamen, er kwam, er kwamen genoeg mensen op af.
0: Eigenlijk een fantastische truc. Ik bedoel, waarom doen niet meer gezelschappen dat? Ik zou... uh,
2: nee, geen idee. Ja. <laughs> maar dat, 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 ja. dat vond ik heel erg uh, slim bedacht van ze. Ja.
1: ja. Ja. Maar, maar Wijbrand, wat bedoel je met die vergelijking met de zeven zussen? Met nou, de het feit is
0: dus dat, dat we ook nog gewoon Studio 100 hebben. En, en, ja. en, en sprookjesvoorstellingen en, en, en dat soort dingen. Wa- waar, waar inderdaad als er voor zes jaar gemaakt staat... Ja. dan weet je dat je daar als volwassene ook echt helemaal geen ruk aan vindt. Omdat het echt nee. zo kinderachtig is. Omdat het op de knieën gemaakt wordt enzovoort. Dus dat is een beetje het... ja. Uh, uh, yeah, maar, maar dus daar durven mensen hun, oude, hun ouders hun kinderen wel heen te sturen maar naar een voorstelling van Maas Theater en Dans vinden ze dat dan weer natuurlijk stuk
2: lastiger. Om... Ja, dat denk ja. ik. Ook heeft er toch ook mee te maken dat het gewoon toch nog te onbekend is. Hmm. Er is natuurlijk hmm. relatief weinig ja. uh, aandacht in de media ook voor jeugdtheater. Ja. ja. Er is sowieso natuurlijk weinig aandacht voor uh, alle kunstvormen. Ja, maar als je het kijken gaat kijken naar het, het, het stukje jeugd, ja, dat is dan nog, daar nog weer een heel klein onderdeeltje van. Ja,
0: ja dat, is, dat is toch wel... En wel.
2: op de een of andere manier, ik heb ook um, het idee dat mensen denken van nou, de, de grote zaal uh, met veel toeters en bellen, dat zal wel goed zijn. En een gezelschap dat in een kleine zaal speelt voor, met, voor maximaal 100, 100 mensen, nou dat zal dan wel amateuristisch zijn.
0: Hmm. Ja, ja, Monique Merkst, in die, het die, die interview wat ik met haar had uh, een paar weken terug, zei natuurlijk ook van dat ze heel graag die grote zaal in wilde, meer voor de grote zaal uh, maakt. HNT hm. H- ja. Jong doet natuurlijk ook. Ja. Meer in de grote zaal, wel Fischer is daar toch wel uh, ja. mee bezig.
1: Want, ja. Ja. Nee,
2: die, die, die wil is er eigenlijk bij uh, alle gezelschappen wel om Uh, meer voor de grote zaal uh, te gaan maken. Maar het probleem is a, dat dat, ze toch merken dat dat lastig uh, te verkopen is. Dat dat schouderweg daar toch heel erg huiverig voor zijn. Uh, Zeker als het niet een een, een bekende uh, titel is... of een een, een, een sprookje of een een voorstelling naar een heel bekend boek.
0: Ja.
2: en het is ook gewoon een kostkwestie. Want zo'n grote zaalproductie is doorgaans uh, veel duurder. Ja. Om te, gewoon om te maken. Ja. Uh, dat de, de gezelschappen moeten eigenlijk vaak sparen. Om nou eens in de twee, drie jaar misschien een uh, grote zaalproductie te kunnen doen. Überhaupt.
0: Ja, en kinderen natuurlijk ook maar uh, een deel van het geld voor, ja. van de volwassenen. Bedoel, en dan <laughs> ja. is het nog zo van als je met, met, met vier kinderen of, of met tien kinderen voor een verjaardagsfeestje dus sluiten <laughs> en gewoon zelf in het schouder te gaan, dan ben je het echt wel heel veel meer kwijt dan aan de bioscoop. Ja. Dus dat, dat is natuurlijk wel een, een, een punt. Maar uh, jij zit in de Raad van Cultuur en jullie gaan er natuurlijk voor zorgen dat uh, jeugdtheater, wat er nu ook allemaal heel erg in de basisinfrastructuur zit, dat dat uh, voor iedereen uh, spotgoedkoop gaat worden, Henri.
2: Nou ja, het, het is natuurlijk heel erg spotgoedkoop. Uh, want ik ben het niet helemaal eens uh, zoveel duurder dan een bioscoopkaartje, uh, zijn heel veel voorstellingen ja. eigenlijk niet. En heel veel uh, theaters hebben series, dat je drie jeugdtheatervoorstellingen uh, in een seizoen kunt bekijken voor 20 euro. Dus dat is eigenlijk um, ja, heel, eigenlijk een jaar spot gekomen. Ja. Uh, maar ik ben het wel mee eens. Uh, maar dat, dat roept wel al jaren, dat het natuurlijk Eigenlijk heel merkwaardig is dat uh, nou, het Nederlands Jeugdtheater uh, is collectief heel erg uh, goed. Maar hij krijgt uh, veel minder subsidie dan uh, het volwassen theater.
0: Ja. Terwijl, Terwijl het, de, kost, ja,
2: dat, de kosten zijn natuurlijk meer of meer gelijk. Ik bedoel, acteurs uh, moeten in het jeugdtheater ook gewoon uh, fatsoenlijk betaald worden. En de koor is niet goedkoper uh, omdat het voor kinderen is gemaakt. Nee.
0: Een fascinerende wereld. Ja, we zitten inmiddels weer op minuut 43 en we weten altijd dat, dat op minuut 45 de verbinding hier op een of andere manier uitvalt. Dat is een mysterie <laughs> waar ik niet probeer ah, oh ja, nou, te nou, treden. Ik voed ook, ook
2: naar mijn tomatensoep. je ja, tomatensoep, <laughs> uh, Harry.
0: Maar heel erg bedankt voor deze uh, kleine bijdrage ja. aan, uh, aan, aan het gesprek. En, en we hopen met jou dat, dat er in Den Haag nu iets gaat gebeuren om dat jeugdtheater toch even wat meer in de vaart der volkeren op te schieten. In ieder geval is het al alles maar politiek. is uh, je. Misschien dat we je later nog, ooit nog een schietje weer uh, binnenhalen. Het zou maar kunnen. Ja, dankjewel. Hou uh, okay. je het lost, um, en uh, ga naar de tomaatsoep.
2: Ga ik doen. Jo, hi. Bedankt.
0: Marijn, uh, nuttige info volgens mij. Ja, zeker. Um, ja. Dus, dus ja, uh, hebben we hier nog wat aan toe te voegen eigenlijk?
1: Even kijken, uh, er schoot nog iets omhoog. Uh, dat ging over, uh, oh ja, de, waar we het net over hadden, van dat, uh, volgens, uh, over dat uh, onderscheid, al of niet onderscheid maken tussen vast theater en jeugdtheater. Volgens mij geldt juist voor veel theatermakers die zich in het jeugdtheater uh, bewegen, dat ze dat dus uh, maar in beperkte mate doen. En dat dat ook de kwaliteit van het Nederlandstalige jeugdtheater, want in Vlaanderen doen ze eigenlijk dat ook hetzelfde. Uh, en die werelden hebben ze elkaar ook heel erg beïnvloed... Uh, is dat, uh, dat ze geen knieval maken voor het publiek... of uh, niet zoals Studio 100 doet, inderdaad op de knieën het theater gaat zitten maken. Maar uh, uh, het publiek uh, durft uit te dagen... en uh, durft een gelaagde, uh, complexe voorstelling uh, uh, voor te schoten. René Geerlings in het interview dat ik een paar weken geleden met hem heb g- gedaan... die omschreef het als... Dat je kinderen moet laten rijken. Dat uh, de hand moet uit, laten uitsteken. Hun best moet laten doen voor het, om de connectie te maken met, uh, met zo'n voorstelling. Omdat hij zelf als kind het meeste had gehad aan het kijken naar Monty Python. Dat hij niet begreep. Maar uh, wat, wat hij wel heel erg fascinerend vond. En dat hij datgene is, dat, dat hetgene is wat hij ook in zijn eigen werk aan kinderen wil aanbieden. En ik denk dat dat een sleutel is voor wat het Nederlandstalige jeugdheater zo goed maakt.
0: Ja, dat is wel een hele mooi slotwoord eigenlijk. Dat, 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 uh, mm-hmm. Ik denk eigenlijk ook dat heel veel volwassenen heel vervelend vinden als ze dingen niet begrijpen. Omdat ze vinden ja. dat ze op een leeftijd moeten zijn dat ze dingen begrijpen. En als ja. ze dingen niet begrijpen, dan worden ze boos. Of dingen van denken dat hun kinderen hun niet meer geloven.
1: Precies. En dat heeft ook met dat stuk van Misha Wertuin dat, dat je me hebt aangeraden. Wat hij ook zegt over de meerduidigheid van een kunstwerk. Ja. En dat een kunstwerk moet, moet falen op een bepaalde manier. Dat sluit daar denk ik ook wel goed bij aan. Ja. Ook als volwassenen gaat.
0: Daar gaan we het volgende week over hebben. Marijn. Ja, toch. Uh, over meer duidelijkheid in de kunst en over, over kunstkritiek uh, uh, en over de, de, de ideologische uh, uh, connotaties daarbij enzovoort. Wordt heel spannend. Ja. ja. Um, dus uh, nou ja, als ijs als eis- en wederdienende, letterlijk in dit geval, want het woord gaat volgende week of nog harder vriezen of het gaat keihard dooien. Dat uh, okay. de, uh, Dat weten we nog niet. Ik dank je heel hartelijk voor deze bijdrage. We gaan nog even een keer terug naar onze oproep voor een donaties. Dat kan je natuurlijk altijd blijven doen. Uh, overigens is deze, staat deze podcast ook vrij voor mensen die een boodschap kwijt willen. Um, neem eens contact op. Daar, daar, dan maak je het ook keer mogelijk. Dan, dan krijgt Marijn ook nog eens wat om van te leven. Uh, <lacht> uh, <lacht> dan hebben we dat ook weer binnen. Um, Wij spreken elkaar volgende week. Uh, we gaan yes. even terug naar de boodschappen. Voor de, ben jij ja. blij met deze podcast? Laat het dan merken met een kleine donatie. Kijk op www.cultureelpersbureau.nl slash doneren en maak ons gelukkig. Dus
1: www.cultureelpersbureau.nl schuine doneren. Dit was hem.